0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira temporada do Finitude. Nessa fase, você segue comigo, Juliana Dantas, percorrendo mais histórias de envelhecimento, qualidade de vida, cuidados paliativos, terminalidade, morte e luto. O Renan Suquevicius, criador deste podcast, deixou a gente por um tempinho, mas em breve ele volta aqui para os nossos microfones também. Para você que nunca ouviu Finitude, chegou agora? Eu sei que aqui a gente trata de assuntos muitas vezes bem doloridos, mas a gente acredita que quanto menos a gente olha para eles, mais dor eles causam. A gente busca ser um espaço de acolhimento e informação com leveza onde dá para ter e abrigando todos os sentimentos que podem vir junto com cada história. Tem espaço para tudo. Você que já é um ouvinte habitual aqui do Finitude, obrigada por mais essa jornada, seguimos juntos. E você que chegou agora, obrigada por este voto de confiança. Vamos que vamos! De saída, já trago algumas novidades. Você deve ter reparado na vinhetinha no começo desse episódio. O Finitude faz parte agora da rede B9, que reúne alguns dos maiores podcasts do Brasil que promovem discussões cada um ao seu modo de olho em construir um futuro melhor. Lá tem gigantes aqui da podosfera, como o Mamilos e o Braincast, por exemplo. E é um prazer agora fazer parte dessa confraria de produtores de conteúdo. E o Finitude segue também como um dos podcasts de fundação da Rádio Guarda-Chuva, que tem o jornalismo como norte. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Seguimos com os nossos podcasts irmãos, fazendo jornalismo para quem gosta de ouvir. O Põe na Estante é um clube do livro da Gabriela Mayer, que é a leitora mais voraz que eu conheço, e a Rádio Escafandro, de grandes reportagens, do Tomás Chiaverini. Todos somos jornalistas, temos compromisso com a informação, com a apuração, com a abordagem de cada tema. E a nossa rede acaba de ganhar mais musculatura. Abrimos uma ponte aérea com o sertão do Cariri. O Budejo é um podcast lá do Ceará, feito por jornalistas, sempre com reflexões bacanas, visões que acrescentam, especialmente para quem fica acostumado com a bolha do eixo Rio-São Paulo. Está sendo um prazer ter essa galera aqui com a gente, agora com o selo da Rádio Guarda-Chuva. E conversa vai, conversa vem. A gente descobriu que um dos jornalistas do Budejo, o Pedro Felipe, perdeu o pai aos 12 anos, o que naturalmente mudou tudo dali para frente. E essa é a história dessa quinzena. 20 de novembro de 2002. Barbalha, Sertão do Cariri, Ceará.
1: Naquele dia... Ele não foi trabalhar, ele era contador, tinha um escritório de contabilidade. Ele já estava separado da minha mãe. É, era começo de férias, eu lembro que era tempo já de prova da, da escola, eu fazia quinta série, eu lembro disso. Era fazer a prova e estava liberado. E aí eu fui para o escritório de manhã, cedo de manhã, assim que terminei a prova, e ele não tinha chegado. E aí liguei para a casa dele, ele disse, não, resolvi ficar em casa essa manhã. E aí, depois do de almoço, eu voltei pro escritório. Já tava eu e meu irmão, João Henrique. Ele tinha 9 anos na época. Eu tava perto de fazer 13 já. E aí ele chegou. Lembro direitinho da cena, que foi: deu um beijo na minha cabeça. Eu pensei em pedir dinheiro a ele, pra sei lá, fazer alguma coisa. E aí eu olhei pra o aquário do escritório dele e vi que tava sem ração. Fiquei, ué, eu comprei ração antes de ontem pros peixes. Ele depois vai lá e compre. Aí me deu 2 reais. Aí saindo da sala dele, eu olhei pra trás foi a última vez que eu o vi perguntei pra comprar os dois reais, ele é e assim que eu saí, entrou um cara dentro do escritório disparou cinco tiros nele na frente do meu irmão e fugiu quando eu voltei com a ração dos peixes inclusive quando eu tava chegando perto do escritório, vi meu irmão descer correndo na direção da casa da minha avó e aí quando eu cheguei lá o corpo dele já tinha sido levado pro, pro hospital ele morreu no hospital, na verdade e aos poucos aqui a gente foi juntando o quebra-cabeça, as peças desse quebra-cabeça de como é que isso aconteceu. Então, de repente, meu pai era uma pessoa muito querida na cidade, era uma pessoa muito animada, muito bem-humorada, e, enfim, de repente ser seguido por uma pessoa e morrer dessa forma numa cidade que não é violenta. Assim, no, no Cariri não é um lugar onde você sai com medo de ser assaltado, com medo de ser assassinado, ainda mais, sem motivo nenhum.
0: O assassino do pai do Pedro foi preso.
1: E no julgamento ele falou que matou... Porque naquele dia queria matar alguém. Aí saiu de casa... Viu meu pai... Andando na rua... Seguiu ele... Foi até o escritório... E lá disparou cinco tiros nele.
0: Diante de tanta dor... Pedro conta que a mãe dele assumiu ali... Um papel fundamental.
1: Bom, minha mãe era evangélica... Que foi inclusive o motivo do divórcio deles... Porque meu pai não queria se tornar evangélico... Ele era um bandista e assiste você era um, um ano antes dele morrer. E naquele dia assim, nas horas que a gente teve entre meu pai ir pro hospital e a gente descobrir que ele tinha morrido, ela levou a gente a orar, ah, enfim, orar pela cura, orar para que ele não morresse, e foi um dos motivos assim para mim já naquele momento de entender que não era a, a prece não controlava absolutamente nada. Enfim, acho que eu descobri cedo que a gente não controla absolutamente nada da vida, né? Assim, meu pai saiu para trabalhar e foi assassinado. E por conta da religião, por, por ser cristã, como minha mãe conduziu, foi. Levando a gente, desde, desde o começo, assim. É, a gente ainda não tinha entendido porque ele tinha sido assassinado, mas desde o começo foi a perdoar o assassino. Não lembro o nome dele, não lembro... O que ele fazia da vida, eu lembro pouco do rosto dele, mas no julgamento eu lembro que o advogado, melhor, o, o defensor pediu para ele ser considerado louco, porque enfim, uma pessoa que faz um negócio desse só podia ser louco. Mas ele levantou o rosto, não sei como, ele sabia que minha mãe era a, a viúva, né? E aí ainda aqui, dando a defesa dele, quando ele tava sendo interrogado, mas eu queria pedir desculpa à senhora. A minha mãe baixou a cabeça e começou a chorar. Até hoje ela remo isso. Por não ter... De alguma forma, ela não podia falar. Mas de alguma forma ter, ter dito que eu perdoava. E ela ficava assim, recorrentemente. Dizendo que queria ir lá na penitenciária. para dizer a ele que eu perdoava. Eu achava isso uma balela. Esse negócio de... <risos> Perdoar uma pessoa que tirou a vida do meu pai. Enfim, eu, eu penso até hoje. Sobre como minha vida teria sido diferente se ele tivesse vivo. Hoje eu entendo que é perdão. Naquele momento eu achava que era... Enfim, uma pura besteira da minha mãe Todo santo dia, antes a gente dormir Todo mundo fazia uma oração E terminava a oração Ela perguntava, você perdoa o homem que seu pai? E perguntava a cada um
0: Era como se todos os dias ela fosse lá Colocar a mão na testa dos filhos Como quem tenta medir a febre Mas era, na verdade, uma espécie de medição Do grau de ódio de cada um
1: Meu irmão foi o que resistiu até o fim Dizendo que não perdoava Eu cedi, porque enquanto a gente dissesse que não perdoava Ela dizia, pois vai orar de novo ore pedindo perdão, ore pedindo pra Deus lhe mostrar o que é amor
0: o que ela não esperava é que dentro da cadeia não haveria nenhuma história de perdão a ser contada
1: e aí ele morreu na penitenciária foi assassinado dentro da penitenciária coisa de dois anos depois e aí eu lembro até onde eu tava assim, eu tava andando na rua de Juazeiro do Norte com minha mãe quando ela recebeu a ligação e aí me falou isso assim, se segurando pra não chorar dizendo que caralho ele morreu sem saber que tinha meu perdão Ter perdido meu pai, mudou minha vida, mudou minha forma de ver o mundo. E minha mãe ter conduzido o nosso luto para esse fim, pro fim do perdão. E de entender o mundo, assim, entender que ninguém merecia morrer dessa forma. Nem o homem que matou meu pai merecia ter tido a morte que teve. Acho me levou muito a, a, a pensar em outra vida também, né? Ela cristã, pensava que meu pai poderia estar no céu. Ele poderia ter pedido perdão a Deus Me estando dizendo de morrer Ela ela se apega até isso, até hoje nisso Mas moldou a minha forma de ver o mundo Acho que hoje eu vejo o mundo como eu vejo Por ter sido levado Por minha mãe, por ter sido obrigado Por minha mãe a perdoar o homem que matou meu pai
0: Mas você perdoou?
1: Eu entendi é, Não entendi o que ele fez, lógico Eu entendi que ele era uma pessoa que não tinha controle Do que fazia eu sonhei com meu pai recentemente, essa semana eu tive outro sonho com ele. A dor naquele instante, enfim, eu tinha acabado de fazer 13 anos, era de injustiça, sabe? É injusto, não é justo que meu pai não esteja aqui comigo e que eu esteja vivendo o que eu estou vivendo agora, essa tristeza profunda, não só em mim, mas na minha mãe, que teve uma depressão terrível, era perdidamente apaixonada pelo meu pai, meus irmãos mais novos que eu, meu irmão tinha nove, minha irmã tinha seis. Enfim, eu tinha seis anos que não, não, não entendia o que estava acontecendo. Meu irmão que tinha visto o pai ser assassinado na frente dele, né? Enfim, uma dor maior que a outra. E eu, por ser o mais velho, minha mãe colocou na minha cabeça que eu era o homem da casa. Agora você é o homem da casa. E ela teve mais ou menos um ano de uma depressão forte. E aí a gente teve pensão, ela ainda trabalhava... E eu com 13, 14 anos era que fazia as contas da casa assim, de dizer, isso aqui é pra energia, isso é pra pagar escola, isso é pra pagar aluguel. E tá vivendo tudo aquilo, era ba batendo na minha cabeça, isso é injusto, isso é... não é justo que eu esteja passando por isso. E tive que segurar a onda do luto, assim, eu não, não vivi o luto nos primeiros anos em que eu perdi meu pai como pré-adolescente, acho que... Eu tinha 15 anos quando eu vi que estava todo mundo bem... E aí eu pude chorar, e aí chorei por uns 4 anos... E senti saudade do meu pai por uns 4 anos... Até que eu pensei... eu A seguinte estratégia... Eu vou fazer de conta que eu, existiram duas vidas... Uma em que ele existiu... Outra que começa agora... Que eu não conseguia ainda viver... Com a ausência do meu pai... Quem teve acesso à terapia lá em casa foi meu irmão... Lógico... Por, por ter passado por essa situação... Terrível traumática. Minha irmã, por ser tão nova, quando perdeu o pai, e ninguém tem pensado em mim. Guardei essa mágoa por um tempinho ainda na, na juventude, mas as pessoas não perceberam que eu também estava mal. Eu fui fazendo essa própria terapia comigo, e meu jeito foi de esquecer que meu pai existiu. É raríssimo eu, eu sonhar com ele, lembrar dele, porque lembrar lembrar dele era doloroso. E aí, quando eu comecei, engraçado, quando eu comecei a, a beber, a sair de casa para Pra, enfim, para ir pro bar, para ir pra festa Encontrava muito com os amigos dele E aí comecei a beber com os amigos dele E aí era chorar também Porque os amigos ainda sentiam falta Porque achavam que eu era a cara dele E contavam várias histórias dele Hoje quando eu saio com amigos dos meus do, Melhor, com pais dos meus amigos Fico sempre pensando Como seria se meu pai tivesse aqui Ele era uma pessoa divertidíssima, gostava de beber também Como teria sido incrível ter sido jovem Junto com meu pai ter aprendido diversas coisas com ele. Não conversei sobre sexo com ele. Não, não saí para beber. Ele não viu, não me viu me tornar jornalista, né? Era o sonho dele que eu escrevesse. É... Por isso que era difícil. Assim, já respondendo a tua pergunta, era difícil perdoá-lo. Mas o que eu fiz foi, foi entender que há, há pessoas que fazem coisas ruins e que merecem nosso perdão.
0: Você deve se lembrar... Lá no começo dessa história... Eu falei uma data... 20 de novembro de 2002... Há um ano... De o dia de Zumbi dos Palmares... Virá definitivamente no Brasil... O dia da consciência negra...
1: Cara, meu pai sempre... Ele, ele se preocupou em me dizer... O, o que é ser negro no Brasil... Me contava sempre histórias dele... Do, do que ele já tinha vivido... De, de, de racismo... Teve um que ele me contou chorando... Sobre quando tinha a minha idade... Fui pra uma festa da escola, só que tava mal vestido, com um tênis bem arrasado. E aí o cara que tava na portaria disse, por que, é que você não volta pra casa? Já é preto? Ainda é mal vestido? E contou isso chorando, chorando. Me falava muito sobre eu me aceitar, porque eu não me aceitava quando eu era criança. Teve uma vez que minha avó contou pra ele que eu tava passando leite de rosa. <risos> um algodão passando no rosto tentando me embranquecer. Porque foi ela que me explicou o processo de Michael Jackson. E eu fiquei com inveja do Michael Jackson, acredito, e quis, quis embranquecer com leite de rosa. Aí, quando ele chegou em casa, ela contou isso pra ele, e ele me ameaçou de um surra. E ele ter morrido no dia da consciência negra, no, no último dia em que o dia da consciência negra se chamava dia dos zumbis dos palmares. A partir de 2003 é que se tornou o dia da consciência negra. O nego, e ele adorava ser chamado de Nego Beto. Nossa, é, lembrar disso me, me traz tanta coisa do que eu acho que simplesmente brotou na minha cabeça, mas que foi tanto dele quanto da minha mãe. Que não eram um, era um questões políticas, né? Acho que minha mãe ter me falado sobre perdoar o cara que matou meu pai mudou tanto como eu vejo questões como, por exemplo, bandido bom é bandido morto, sobre não ver a humanidade nas pessoas. Enfim, toda essa truculência desse novo governo. Mas enfim, é isso. Foi nisso que meu pai me ensinou. E não é difícil você ver uma pessoa dentro de uma pessoa. É, é, é engraçado isso, porque eu como negro, que eu sinto é que às vezes eu tenho que tentar me humanizar. Tentar mostrar para as pessoas que eu sou um ser humano. É, sair na rua e ter que me preocupar em estar com um documento. Porque se a polícia me parar e eu estiver sem documento, me fudir. É uma preocupação que, por exemplo, meus amigos brancos não têm. Quando eu contei isso pra eles, eles ficaram, caramba, eu não me preocupo com isso. Mas, lógico, não tem uma vez que eu, que eu, que eu saio pra uma festa que eu não, não, não fico preocupado. Tem uma vez que eu não saio na rua de noite que eu não fico preocupado da polícia me parar. E acho que eu já senti isso -se na pele, sabe? Do que é ser considerado menos que uma pessoa. Ser LGBT, ser pobre, ser negro. E... Engraçado, isso veio tam... principalmente da minha mãe. Do... Mostrar que existe uma pessoa dentro De um corpo E que apesar de todo o mal Que uma pessoa pode ter feito Ela merece perdão E merece ser tratada como gente
0: E o pai do Pedro conseguia ver coisas Além das que estavam evidentes Naquela época
1: Uma semana antes dele morrer A gente foi passar o fim de semana na casa dele E ele era super fã de Javão Tava ouvindo o e fazendo a faxina Na casa dele Aí pegou e me chamou Pedro vem aqui Aí senta aqui no sofá, Eu sentei. ele deitou no sofá com a cabeça no meu colo, aí começou a chorar, aí eu preocupado, o que foi? O que foi? Não, tô, tava lembrando do meu pai, o pai dele morreu, teve um infarto quando ele tinha 18 anos, e ele, mais velho, cuidou de todos os irmãos. Aí do nada começa a falar, meu filho, eu não sei se eu vou estar sempre aqui, mas eu queria lhe dizer o seguinte, quando não estiver mais aqui, cuide seus irmãos, escute sua mãe, mas bem viva sua vida. E não escute nada que as pessoas falarem de você. Nada. Só lembre que você é mais inteligente que elas. Você é uma pessoa especial. Você é único. E o que as pessoas estiverem lhe dizendo que é um defeito em você... Sabe o que é a sua maior qualidade. Pronto. Ficou na minha cabeça isso. Eu, assim, ele nunca tinha me feito nada do tipo... Quando eu cresci, assim... Que eu entendi minha sexualidade... Eu fiquei... Caralho... Ele <risos> ele jogou longe, assim. Ele, assim... ele quis plantar uma semente... Tipo, tipo vou preparar esse menino casa eu não esteja aqui quando ele passar por tudo isso e eu tenho plena certeza que ele estava falando justamente disso ele estava falando da minha sexualidade de quando ele disse o que as pessoas quiserem ele criticar é justamente sua maior qualidade, não escute nada que elas estiverem lhe dizendo, não sei, sinto e tenho plena certeza que é, de que era isso que ele estava dizendo é ruim não ter um, um pai aqui pra, pra, pra mostrar como é que a banda toca sabe, e sinto muita falta de não ter, de ter tido ele aqui para ter visto conquistando coisas que ele queria tanto ter tido vivido na vida dele, que ele viu em mim, projetou em mim. Assim, Eu tinha uns 9, 10 anos quando eu fiz uma redação na escola, a professora mandou para ele, que achou lindo, ele me moldurou. E eu tenho outras lembranças, no escritório dele chegava uma pessoa para visitar, e ele mostrava, olha isso aqui que o Pedro escreveu. Morrido de orgulho. Enfim, não estava aqui para me ver, me tornar escritor. E não ter tido um pai que, que me mostrasse o que é o mundo. Mas o louco de pensar que eu já vivi mais da metade da minha vida sem ele é de que eu me fiz só, no fim das contas. assim Teve teve essa luz que ele me deu, esse big farol, que foi ter cuidado com essas pedras aí no caminho, mas vai. para mim foi mostrar que... E eu tenho esse orgulho de mim, sabe? Eu acho bom ver isso. Que no fim das contas, apesar de tudo, assim de, foi super difícil, ter aos 14 anos, ter que me preocupar com minha mãe, ter que cuidar dos meus irmãos e cuidei dos meus irmãos até a hora em que eu disse, galera, agora é com vocês ter, ter me construído sozinho e, e olhar pra trás aqui caralho, tô aqui sem pai <risos> me, me dá um orgulho de mim mesmo
0: eu pude perceber que orgulho é uma palavra que o Pedro usa bastante junto com um senso de perdão e um senso de justiça que me parecem ser os impulsos que o trouxeram até aqui
1: enquanto vocês não liberarem perdão a gente não vai ter como seguir em frente quer dizer que o ódio era o que ia segurar a gente, e eu não sei o que era que ela tava dizendo, assim, se era sei lá, se nossa vida realmente não ia seguir, ou se a gente ia ficar preso naquele ódio e não ia conseguir sair dele mas eu acho que além do, do, do que era religioso do que era próprio da fé dela, eu acho que tinha do, do, do de como ela via o mundo na forma política, assim... Eu acho que ela não, não entende que seja... Seja uma forma política, mas é... Ver o mundo dessa forma... de A partir do amor... Olha que doido... Ver com amor, ver o mundo com amor... E você ensinar a uma criança, assim... Formar uma criança... No amor... De olhar para as pessoas e entender o que é justo e o que é injusto... Eu achava que era injusto... Aquele homem ter matado meu pai... E ela ter me mostrado que aquele homem teve uma vida injusta... Que era uma pessoa que tinha problema mental... E que não, não foi tratado. Que a família ignorou. E que ele não teve acesso a cuidado. E aconteceu na roleta russa da vida. De ter sido meu pai sorteado. E era essa a expressão né, assim que ela falava. Naquele momento ele foi sorteado. E foi seu pai. Mas olha que bom. Você tem uma mãe que pode cuidar de você. E trabalhou pra caralho. E era injusto ver minha mãe trabalhando três turnos. para cuidar da gente. Porque de, além do, do, do luto aconteceu outra coisa pesadíssima, que foi a gente não teve acesso à herança do meu pai. Ele tinha um escritório de contabilidade que ele tinha firmado com a minha mãe quando se separaram ela saiu para poder viver um, um tempo separado longe dele não estarem lidando profissionalmente todo santo dia e aí ela achava que ia tomar conta do escritório dele e aí eu tinha um tio que também era contador e disse, não, o escritório é meu e aí no dia seguinte ela já não foi Imóveis... Automóveis... Conta no banco... Aí cada coisa o meu irmão foi pegando... Diga que doido... Eu nunca vi isso... Nunca... Aconteceu comigo... Eu só acredito que aconteceu comigo... Nunca vi isso na minha vida... Minha avó também ficou com tudo que era bem... dele, eu não tive acesso a uma foto do meu pai... Não guardei... Não fiquei com uma foto... Eu não tenho uma foto dele... Do que estava na casa dele... Tenho do que, do que era... Já de álbum da minha mãe... Porque como é que pode? Eu ter tido um pai que morreu de uma forma tão brutal e eu hoje não fazer sinal de arma com a mão e não dizer que eu, eu merecia ter uma arma em casa pra me defender até hoje eu, 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 eu sinto um orgulho da gente por conseguir ver o mundo como a gente vê e, e, e dar valor à vida nossa vida e a das outras pessoas e pensar que vale a pena ficar sabe depois de ter passado por tanta merda, ainda pensar, cara, vale a pena ficar, esse mundo é bom, dá pra construir, muita coisa linda aqui.
0: É curioso chegar até aqui e ver como a personalidade do Pedro se formou, fincada numa história dura de perda, mas com pai e mãe que trataram de mostrar o mundo aos filhos com olhos amorosos, reflexivos. Não dá pra falar de Pedro sem falar de Elizabeth, nem de José Alberto, o Nego Beto. Hoje em dia, também não dá pra falar de Pedro sem falar de Budejo, podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos.
1: E me o meu pai né, nessa nessa questão que ele era apaixonado por Barbalha Barbalha é, é uma cidade que faz parte do Crajubá, que é o Cratio Azeiro Barbalha, são as maiores cidades do, do Cariri. Barbalha é a menorzinha dessa uma cidadezinha colonial parece cenário de alta compadecida, uma coisinha assim bonitinha, cidade cenográfica rodeada de canavial. E eu me lembro de eu chegando de ônibus com ele, entrando na cidade. Aí ele falou: Sabe o que é que eu volto pra barralha? Só pra poder ver a entrada dessa cidade. Olha isso. Aí foi a primeira vez que eu olhei a paisagem assim, por olhar. Pra mim aquilo era só a, a estrada que entrava na cidade. E olha isso. Olha pra esse lado, olha pro outro, olha, pra, olha ali pra frente. Olha que coisa linda. Eu saio, vou para Ele tem, tem uma filha do primeiro casamento dele em São Paulo. Vivia indo pra São Paulo duas vezes no ano. E voltava dizendo: Cara, por é que a gente não mora em São Paulo? E aí ele falou: Por isso que eu volto. Porque olha isso aqui pela sensação de entrar nessa cidade.
0: E ouvindo a história do Pedro, eu fiquei pensando muito sobre as nossas raízes, o papel dos nossos pais, da nossa terra, da nossa casa, na nossa personalidade, nos nossos valores. Vários autores da literatura me vieram à cabeça, veio um pouco de Guimarães Rosa, veio um pouco de Mia Couto, muito de Manuel de Barros, principalmente quando ele diz ''Meu quintal é maior do que o mundo''. Numa das cerimônias de despedida do meu pai, há quase dois anos, essas referências me vieram muito também. Meu pai era um alagoano orgulhoso de uma cidadezinha chamada Tanque d'Arca, que hoje tem os seis mil habitantes, para onde ele sempre permanecia voltando. Muito com essa coisa que o Pedro falou do pai dele, só para poder ver a entrada da cidade, os morros de lá, o rio de lá, as ruas de lá, que no caso nem são muitas. Inclusive, foi lá no Rio São Miguel, na cidade dele, que a gente jogou as cinzas depois da cremação. E eu vou deixar essa bola pingando pro Tom Almeida, que também está de volta aqui com a gente nessa nova temporada do Finitude. O Tom Almeida, você sabe, ele criou e comanda o movimento infinito de discussões sobre a morte. Nas redes, você pode encontrar por infinito.etc etc. Fala aí, Tom, seja bem-vindo de volta.
2: Olá, ouvintes do Finitude. Ju, como estão? Já estava com saudade de vocês. E, nossa, sobre esse episódio de hoje, que sensacional. Eu acho que existem tantas portas de entrada para falar sobre tudo isso que eu fiquei até querendo pedir mais uns 40 minutos para a Ju, mas ela não quis me dar. <risos> eu podia falar sobre perdão, acho que eu podia falar sobre arrependimento, sobre luto não reconhecido, luto infantil a vida que existia antes com o Pai e a vida depois, sem o Pai, naquela tentativa de viver como se ele nunca tivesse existido, sobreviver uma pessoa dentro da outra, isso é lindo. Quantas lições e quanta inspiração. Mas o tema que sobressai para mim e que permeia tudo isso é legado. E o legado é aquilo que herdamos, que recebemos de um ancestral, de um antecessor do passado. Ou seja, somos legado. O que estamos construindo... A forma como estamos impactando as pessoas e o mundo ao nosso redor é a construção do nosso legado. É aquilo que segue vivo mesmo depois que deixamos de existir nessa vida. É como seguimos sendo lembrados ou então como seguimos influenciando as pessoas com quem convivemos. É sobre aprender com o passado, viver no presente e construir o futuro. E quando eu penso em legado... Não estou necessariamente falando sobre dinheiro, sobre estrutura ou qualquer outro objeto tangível. E nessa história do Pedro, a gente vê o quanto que isso é verdadeiro. O que ficou do pai do Pedro, o Nego Beto, foram as lembranças, os ensinamentos, o orgulho que ele sentia do filho enquanto estava vivo. E mesmo hoje, o Pedro se referiu aqui né, ao orgulho que o pai sentiria dele se ainda estivesse vivo. Isso é como se fosse um balizador da fidelidade ao legado ...que lhe foi passado. Obrigado é sobre viver a vida... ...e sobre o viver. É sobre não passarmos em branco... nessa existência. É aquilo que possivelmente... ...nos manterá vivos na memória... ...e na vida das pessoas que seguirem vivendo. Eu quero deixar aqui um convite... ...para uma reflexão. O que de você... ...vai ficar... ...quando você se for? Como você gostaria de ser lembrado? A forma como você está vivendo hoje... Vai estar alinhada com o seu desejo? Ou é necessário fazer algum tipo de reajuste nessa rota? No final de seus dias, nos últimos capítulos da sua história, quão orgulhoso você estará sobre o enredo que escreveu. E essa história, como Pedro nos ensinou, pode acabar num sopro. É uma ilusão acreditar que a gente está longe do último capítulo. Talvez sim, mas talvez não. É sobre o hoje. E para terminar, eu vou ler um poema que eu tirei do livro chamado A Criança em Ruínas, do José Luiz Peixoto. É um livro de poemas que eu ganhei a noite passada da queridíssima Ana Cláudia Quintana, que eu acho que vai me ajudar a encerrar super bem esse comentário. Então vai lá. Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco. Um beijo para vocês. Tchau.
0: Antes de a gente terminar o episódio desta quinzena, eu tenho alguns recados. Até aqui, a gente fez o Finitude de maneira totalmente independente. O que, que isso significa? Todos os cursos de deslocamento, produção, roteiro, edição, sonorização, arte, administração de mídias sociais e tudo mais estão sendo tirados do bolso. É com muito orgulho que a gente vem observando a rede de ouvintes crescendo sem parar. Muita gente que acompanha fielmente aqui o Finitude. Então fica o convite para quem puder apoiar a nossa iniciativa. O caminho é pelo seguinte site, apoia.se barra com o quanto você puder e quiser colaborar. Se não der pé, fica tranquilo e segue aqui com a gente. Nosso conteúdo é e sempre será gratuito. Pois bem, e se você ainda não segue a gente nas redes sociais, estamos lá no Instagram como Finitude Podcast. E o Twitter é ao contrário, Podcast Finitude. Pode mandar mensagem, pode marcar o Finitude nos stories, pode mandar crítica, pode mandar elogio também que a gente gosta, enfim, o espaço é seu. Obrigada por ter acompanhado este episódio até aqui. A gente conversa de novo daqui a 15 dias. Valeu!